0: Yo juego mucho en el móvil, pero últimamente, no en el móvil, en el iPad, pero juego, estoy jugando mucho emuladores. O sea, emuladores, estoy aprovechando para jugar muchos juegos que en su momento quise y se me pasó el momento, ya sea porque no compré el cartucho, porque tenía el juego pero no le pude dedicar tiempo, tanto con la aplicación esta de iPad que se llama i2, que es un emulador de 2, de para todos esos juegos de PC de los, yo qué sé, 90. Uh-huh. como con alt store emuladores de, de, de las consolas en general. Sí. Y está bien porque te lo tomas, o sea, una vez que cuando juegas un juego que fue muy popular en su momento pero lo juegas a destiempo no lo juegas con prisa y con ansia, sino vas con calma, lo vas disfrutando. Y si el juego realmente es bueno, lo disfrutas muchísimo. Y eso es lo que me está pasando con un montón de juegos que eso en su momento no les pude dedicar tiempo o no les quise o no tenía la consola necesaria porque no siempre puedes tener todas las consolas del mundo.
1: Sí, a mí me, a mí, a mí me pasa con... con la, a ver... Me, no, no tuve la Play 2 ni la Play 3 ni la Play 4 ni la Play 5 por cierto solo tuve la Play Llevaba
0: bastantes, eh.
1: exacto sí lo siento entonces me faltan un montón de Final Fantasy me faltan muchos Final Fantasy a los que jugar mi recuerdo de los Final Fantasy eran los recuerdos de una persona de 16 años 14 años 15, 16, 17 años uh-huh. con mucho más tiempo libre que hoy en día entonces me compré un emulador para el móvil y me bajé algunas ROMs del Final Fantasy VIII que es mi favorito uh-huh. y entonces me lo puse de hecho pasé el segundo disco y, y todo eso y de repente un día paré de jugar estaba jugando todos los días una hora me compré el típico mando este que sujeta el móvil para jugar y tal Sí, sí. y de repente paré y no he vuelto entonces ese es un poco ese es un poco el, el rollo no es... al
0: final tienes la cantidad de horas que tienes en el día para mí la prueba de fuego siempre es el fin de semana todos estos juegos en los cuales tienes que hacer algo todos los días si sobreviene al fin de semana normalmente juego un mes entero pero si el domingo paso de ellos y se me olvidan y se me pasan lo típico, uh-huh. la racha de siete días haciendo cosas o lo que sea ah, sí, ya claro. como que se me rompe algo y digo volver a empezar la racha, no el juego sí, sí, pero sí, ya sí. como que no, como que has perdido ya el, el ímpetu pero sabes por ejemplo algo que estoy rescatando mucho, hubo muchas recreativas que yo en su momento no pude jugar bien porque no tenía dinero para meterles no suficiente, porque claro, están hechas ese es, ese es el, el in-up original, es mete y mete y mete para jugar poquito cada vez sí, pero claro, sí, cuando sí. te puedes poner el mame y meter 200 monedas del momento uno Lo primero es, te das cuenta de que el juego, parte de lo que tenía era tratar de exprimirle a a esa moneda todo el tiempo posible, porque en cuanto terminabas te morías. Y lo otro es, lo cortitos que son. Cuando puedes meter monedas ilimitadas, lo pasas y te das cuenta de lo, lo cortos que son todos esos juegos, porque eran juegos, lo que decías hace un rato, diseñados para un mecanismo de monetización muy específico, optimizados para ella, que en cuanto cambias esa dinámica, el juego no es que se rompa, pero se viene abajo en cuanto, pues eso, son dos minutos de juego cinco minutos de juego, o sea, es raro el juego de estos que dure más de cinco minutos de principio a fin, si estás metiéndole monedas indefinidamente
1: Sí, sí, literalmente yo recuerdo eh, quizás el que más de, de arcade que he echado es el Time Crisis uh-huh. eh, el Time Crisis
0: que será como una mini películita, a final de cuentas era escena tras escena, ¿no? Escenario. Eh, sí, esa, te, o sea. es un juego eh, para gente que
1: no le, su- no le suena, no, no le caiga ahora en uno de estos de pistola, de arcade entonces, uh-huh. ¿qué pasa? que ese juego salió para consola, tú te podías comprar la típica pistola que apuntaba a la televisión. No recuerdo muy bien cómo funcionaba el calibrado, etcétera. Uh-huh. Ah, sí, ya recuerdo. Eh, decían que apuntaras a las esquinas de la tele uh-huh. y yo creo que con algún giroscopio, acelerómetro o algo dentro de la pistola iban. No me acuerdo muy bien, pero vamos, un mecanismo muy sencillo que de vez en cuando fallaba, ¿no? Y claro, tú te podías comprar ese juego para videoconsola que además costaba más porque tenía que venir con la pistola Claro. y jugabas ahí en tu tele de 14 pulgadas de 17 pulgadas <ríe> en otras épocas y duraba eso 10 minutos a lo mejor el time crisis Time crisis.
0: Sí, sí, al final
1: Chac- te, te quedas poco, un poco tío. con cara de ¿Ok? ¿What? Eh, no recuerdo más así, yo nunca he sido mucho de arcades con lo cual eh, era muy malo y siempre he sido muy malo en los de peleas que yo creo que es Street Fighter, etcétera que son los que más gastaban en esa época o al menos la gente que le gustaban esos juegos eran los que más gastaban y a mí me daba mucho agobio que estuviera la gente mirándote o presionándote para que acabaras o que sí. cuando te mataban se alegrasen ellos porque perdías, porque era su turno Está esperando en su cola.
0: Mí, esos me gustaban visualmente, sobre todo. Sí. Yo que sé, los que salieron de Marvel con Capcom, que era Marvel contra Street Fighter, estábamos muy chulos, pero claro, claro, yo claro. no podía porque no sé si en otros sitios era lo normal, pero tú estabas jugando y alguien te ponía una moneda sobre la pantalla. Sí, ¿sí? la cola. Y ese O sea, tú no te ibas, jugabas contra él y tú estabas haciéndote tu cosa y llegaba el O sea, el protocolo era, no estaba, a menos de que dijeses algo o estuvieras tapando la, la, la ranura, cualquiera podía entrar en medio de tu jugada cuando estás jugando solo contra el ordenador digamos, uh-huh. venir y retar y, y jugar contra ti, y tú como y si te ganaba, te ibas sí, ese era claro. el protocolo en la máquina y era como una mierda, porque es como tú has venido aquí a disfrutar de este juego y te llega ahí el que se tira cinco horas al día y claro, si él quiere jugar, lo único que necesita es gastar una moneda y te echa. Y de ahí en adelante él se está ahí hasta, hasta el fin del día. Y al final no les cogía el gusto a esos o sea, Al final le cogía el gusto, yo qué sé, había uno de Harley Davidson que recorría Los Ángeles con la moto y eso. Entonces, ah, ese... ya me
1: acuerdo. Cuál es. El, el, al que más he jugado es el Daytona no sé cuántos.
0: Ah, el de, el de coches,
1: sí. Sí, ese es el que más he jugado, el que más pesetas...
0: <risa> el, que el que más, más pesetas, pesetas le has metido. He perdido yo en esos, <risa> en
1: esos juegos. Los Street Fighter yo creo que de todas formas se disfrutan, y, y los, los sucesores de Street Fighter, sí. Mortal Kombat y tal, esos juegos se disfrutan más en consola específicamente y literalmente por lo que dices
0: tú sí, y además porque puedes ir depurando eso conocerte los combos de cada personaje y sí, ir sacando todos sí. los secretos los finales especiales que, sí
1: sabes a qué me recuerda un poco en lo que me has contado, eso, al, al billar estás tú jugando al billar y de repente llegaba ah, un sí, claro. pibe que era un friki del billar o del futbolín y hacía sí. pim, pam, pum y a la toma por culo a tu puta casa
0: ¿y tú qué querías? ¿pasarte una tarde tranquila tú solo? Tal? nada entonces tenías
1: que ir a jugar al billar hasta de la tarde, cuando los niños mayores no estaban no estaban ahí. Algo generacional, pero que todos hemos pasado. Es un rito de pasaje un rito adolescencia, ¿no? El, sí, sí, los, sí. Los, 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 los abusones de arcade. Pues hablando de, de videojuegos y de adolescentes, estuve mirando Roblox más a fondo. Me costó entender que es Roblox, ¿eh?
0: O sea, ¿estuviste mirando Roblox como en plan más como desarrollador y cosas así o en general? Sí,
1: bueno, primero, de repente digo, ¿qué icono es este que tienen mis hijas en los ordenadores? Es el Roblox Studio, tienes un generador de videojuegos. No solo es el de los mapas, sino que editas las acciones, te vienen con un montón de presets. Sí, es
0: como el Unreal simplificado.
1: Sí, sí. Y luego tienes lo del lenguaje este del Lua, creo que lo hemos comentado aquí. Está bastante chulo. Me fascina y está guay porque te da una vía más creativa para desarrollar. Seguramente mucha gente, eh, muchos niños que empiezan jugando al, al Roblox acaban creando sus propios juegos. Es la gracia del Roblox. El Roblox es como un juego de juegos, un juego reunido, no sé cómo explicarlo, pero hay infinidades, ¿no?
0: Sí, eh, sí, eso sí, la mayoría termina siendo el clon el número 10.000 del Adopt Me o del Piggy o del no sé qué, pero bueno, lo que hay. Sí, claro, sí. Eh, eh, justo antes hablamos de moneda virtual. Alan para su cumpleaños pidió 20 ah, euros sí. en Robux. Eh, sí.
1: Robux es la moneda del Roblox, como uh-huh. el nombre indica. A mí, mis hijas también nos pidieron un día. Oye, si nos portábamos tal, me das para no sé qué. Y después de mucho insistir, pues ya dijimos un día, bueno, mira, hacemos una cosa. Uh-huh. Si, si no sé qué, os 10 euros, de verdad, os lo gastáis en esto, perfecto. Tardaron como 30 segundos en desaparecer esos
0: 10 euros, tío. Tal cual. Pero, pero justo lo que comentabas hace un rato. O sea, él estuvo lo mismo, ¿no? Que tal y haciéndonos. Co- co- nosotros, obviamente, sabíamos que se podía gastar. Le habíamos dicho que no, porque sabemos que esto es. Esto es destapar una presa y luego no se puede cerrar. Sí. Y y al final dijo, no, no, es que mira, si me dais dinero, lo puedo cambiar en Robux en su cumpleaños. Y era como, mira, está bien, mira, vamos a ver, te damos esto en tu cumpleaños. Dos tarjetas de 10 euros. Eso. Eh, El tío llevaba una semana planeando lo que se iba a comprar. No ha durado dos minutos en tenerlo, pero no ha durado cinco minutos en venir a ver cómo negociar para tener más Robux. Porque es lo que decimos, o sea, literalmente a los cinco minutos venía y decía, oye, me cuentan que es que si, si se portan bien la semana les dan 10 euros en Robux. Pero es eso, lo duró cinco minutos y ya ni estaba más. Porque es lo que dices, una vez que empiezas, se, se tira esa barrera psicológica, está ahí. Sí. Es invisible, no te duele, sobre todo no te duele cuando te lo pagan tus padres, supongo. Sí,
1: esto fue fascinante en mi caso porque también era en plan eso y directamente se lo dimos a una, no fue a las tres, fue a una. O sea, una como que llegó a un acuerdo. pues me dais para tantos Robux, no sé cuánto. Ok, vale. Vamos si los compramos con Paypal, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces fueron las otras dos hermanas a pedirle ¿Cómprame un pingüino?
0: <risa> oh, ¿Algo así? Es que en este de Adopni, en el cual adoptas sí, sí, animales, sí, sí, hay sí. animales que cuestan. Entonces...
1: Y entonces, durante un rato, pues durante esos días, pues fueron las más chulas del servidor, porque iban con un pingüino que era, que era de pago. Uh-huh. Y entonces dije yo, pero ¿cómo que ya no puedes? tal? Y dice, no, porque es que le he comprado un pingüino a Emma, le he comprado un pingüino a la otra, y entonces ahora me queda aquí me he comprado esto que pone aquí no sé cuánto y, y, y dije yo mira ok o sea sabía que iba a ser para tonterías pero una vez que lo visualizo la tontería claro. me parece un poco más flipante pero para ti eso tiene un valor y aprovéchalo lo que puedas no a lo mejor sí, sí. me puedo gastar los 10 euros en un que va y una Coca-Cola <risa> que me dura una hora. Sí. <risa> o diez minutos incluso. Hasta que sale. <risa> Hasta que sale. <risa> eh, entonces el valor del dinero en ese sentido, pues sí es literalmente relativo. Y entonces, claro, yo estuve muy preocupado esa tarde porque decía, en el Adopt Me, este que es este juego dentro de Roblox, uh-huh. tú puedes ir e intercambiarlos. O como ellas dicen, tradear. Tradear, sí. Tradear. Eh, esta es muy cheto. Eh, <risa> Vamos a tradearnos. <risa> Te péame. <risa> Con su, con su lenguaje. Te dije lo del XD, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Te dije lo del
1: XD. Sí. Qué locura, qué locura. Entonces, eh, tenía el miedo de que alguien llegara, un niño, una niña un poco más mayor, les viera con esto y fuera a tantearles. Oye, ese pingüino me lo cambias por... Sí, les dije así. Sí y pedieran 3 tres euros en un listillo que se lo quita porque eso les había ocurrido porque tienes que hacer un intercambio que está basado en fe en confianza es sí, sí, en ese tú les das X objetos y, y te crees que, que, te van a que el otros, otro te sí. los vaya a dar mm. si se da la vuelta al personaje y se va pues estás quedado sin entonces la gente dice te cambio este esta mascota que está mezclada con no sé quién ni es neón por este que no sé qué que no lo tengo
0: sí lo de los neones sí entonces bueno
1: es gracioso es gracioso si
0: sí, yo tuve la conversación con Alan hace Dos días, porque me decía, Eh, me he encontrado un youtuber en Roblox y yo, lo dudo porque vamos a ver y, y había encontrado uno que se había puesto lo típico que se ponen una L en vez de un 1 y el nombre es casi igual claro y se hacía pasar tenía el mismo disfraz que un youtuber famoso sí una YouTuber, sí, no me acuerdo sí, cuál. sí sí sí. y entonces les decía eso que les tradeaba porque estaba ¿sabes qué es? el timo la versión para niños del timo este de los bitcoins de, de Elon Musk <risa> Justo. tal cual
1: literalmente además <risa> no y además debe ser común porque a mis hijas también les ha pasado eso sí, me ha venido y... una youtuber es el timo de los nigerianos.
0: Claro, y yo le explico, no, a ver, aquí hay 200 millones de personas, no te vas a encontrar la youtuber que ves.
1: A los 8 años, my un youtuber, a los 38, me ha venido Elon Musk, me ha dicho ¿Sí? que si le doy 100 bitcoins, me da 200 la semana que viene, que me lo jura.
0: Me lo ha prometido, lo ha escrito, tiene que ser verdad, tiene su foto.
1: Ay, Dios mío, tío, puto internet. A veces pienso que es mejor que no se hubiera inventado. Y
0: claro, tú les cuentas y te, te miran un poco como, o sea, tú eres tonto, no sabes cómo funciona esto, no te lo, no o sea no es como tú piensas, yo soy quien juega y tú no, tú no sabes, es difícil explicarles.
1: Yo a veces ya opto por hacerme el tonto, que yo sospecho que es una técnica y una estrategia de, 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 de la paternidad eh, tan vieja como el sol.
0: Claro, te das cuenta de que lo mismo hacían contigo, ¿no? Sí, sí. <risa>
1: Es increíble, tío. Es increíble. Jo, macho. Eh, Vamos a acabar hablando un poco por cierto, para cerrar este episodio del grupo de Telegram de Hacia Falta, que es otro de los puntos que tengo aquí apuntado. Es un salto estúpido para hablar, pero eh, mira.
0: Está perfectamente hilado.
1: Nos preguntáis, oye, ¿por qué no hacéis? No sé qué, no sé cuánto. Sí,
0: ahora deben estar diciendo, ¿qué canal de Telegram? Hacía falta cuál.
1: Canal no, grupo. Amigos, grupos, grupos. Nos preguntáis, oye, pues claro, es un podcast ya veterano, la gente nos conoce, quiere hablar con nosotros, etc. El grupo está creado desde hace meses, además. Eh, Simplemente estamos Eduardo y yo. Eduardo y yo, perdón. No queremos abrirlo. Porque sabemos cómo funcionan los grupos de Telegram. Además lo tenemos de primera mano por el grupo de Mixio. Entonces, en general, en los grupos de Telegram, un, el otro día eh, mi amigo Tony lo ponía de una forma muy sencilla y que a mí me dije, tienes toda la razón. Dice, en cada grupo de más de 10, 15 personas, siempre va a haber dos, tres personas que monopolizan la conversación porque no tienen nada mejor que hacer. Y entonces, conversaciones... Que no ocurrirían, o que esas dos personas tendrían por privado, de caso de que su relación venga de antes, venga de fuera del grupo, ocurrirían fuera del grupo. Pero si solo se conocen del grupo, las conversaciones se van a cargar en el grupo. Y se crean unas dinámicas en las que si, digamos, tú y yo no estamos ahí dirigiéndolo constantemente, de una forma más activa o menos activa, ¿vale?, con si más mano derecha o con más mano izquierda, uh-huh. pues van a acabar desfasando. Y va a haber gente pues que no tenga la conciencia, las normas sociales, el, el estado mental, literalmente, por decirlo así, de saber cómo comportarse en un grupo de Telegram. Y ya está. Entonces, eso nos echa un poco atrás. No querríamos hacer los típicos, que he visto que por ahí los hacen, de bueno para la gente de, del Patreon. Uh-huh. Bueno, pues porque a mí me gustan, estoy en un par, pero luego acaban, no acabo participando. También
0: dice lo mismo la gente, ¿cuál Patreon debe estar ahora la gente?
1: Exacto, no hay Patreon, de no hacía falta,
0: chavales. Eh,
1: entonces, eso crea las mismas dinámicas, pero son más difíciles de corregir, porque si viene un gilipollas a un grupo gratuito y le echas, le has echado. Claro, pero es el otro que está pagando por estar ahí. Que le puedes echar, ¿eh? Le puedes echar, le cancela su suscripción del Patreon, la cancela a él despechado, que en, las que en los grupos de estos que estoy yo es muy común el típico drama, ¿no? Que se enzarza con el creador, con el youtuber, lo que sea, en una conversación y le echa. Y al rato pasa el pantallazo de, mira, ya me ha llegado el correo de que se ha dado de baja del Patreon. <risa> Y es que es así, o sea, si a mí me echan de un grupo y en el que estoy eh, suscribiendo el Patreon en el coffee también me, me, me fastidiaría, ¿no? Pues Pero oye, al final, si vamos a estar todos mal a gusto por ti, pues por eso. Y literalmente, en general, es el tiempo, o sea, no tenemos, no tenemos mucho tiempo. Y tampoco queremos hacer algo limitado a nuestros amigos o los oyentes que más conozcamos, porque quer- querríamos, al menos Edu, corrígeme, que fuese un poco más de oportunidad abierta para un montón más de personas y de oyentes que no conozcamos tanto, poder llegar a conocerles, ¿no? Eh, cosas así, un poco más bidireccional. Pero tenemos miedo, o sea, yo creo que esa es la palabra, al menos miedo. No tenemos, ni, no tenemos tantas ganas como que para que se supere ese miedo, decir, vamos a abrirlo y vamos a, a daros el enlace. Esto lo decimos hoy. La semana que viene a lo mejor os estamos pasando a la dirección del grupo, porque nos habéis convencido, porque hemos cambiado de opinión, porque estábamos equivocados, como en Clubhouse, a lo mejor en la semana dentro de dos semanas estaremos haciendo Clubhouse todos los días. Es que somos así de tontos. Entonces, bueno, mientras lo mientras lo consideremos así, no sé, no sé. Yo espero que lo entendáis, ¿no? Yo creo que tiene sentido, ¿verdad, cedo
0: yo es lo mismo que pienso. Y, y sí, lo hemos visto en Mixio y lo hemos visto en otros grupos. Y al final termina siendo, si no se cuida mucho y no le dedicas tiempo, termina dando mal sabor de boca si, si no tienes suerte. Si tienes suerte, quien llega y te monopoliza, pues sale mejor. Pero es, es una moneda al aire, no tienes forma de saberlo. Exacto. En los grupos
1: grandes las eh, dinámicas son distintas. Los grupos grandes tienen aparte un grupo de modeladores voluntarios, ¿no?
0: Sí, se Los algún. modeladores
1: voluntarios aparte tienen sus propios problemas, claro. Eh, yo eso ya lo he vivido. Cuando yo he creado foros, cuando yo he creado comunidades, ¿qué poderes sí. les das? ¿Qué poderes no les das? ¿A quién baneas? A lo mejor interpretan las normas de una forma que no está
0: bien. Y, y sobre todo porque a partir de cierto tiempo pasando algo de una manera se asume que son derechos adquiridos, que son es la forma en la que se trabaja. Sí, que, sí. Sí. Es
1: muy difícil. Gestionar gente... <risa> es un arte y por eso los jefes en muchas ocasiones cobran más dinero no es simplemente porque hagan más trabajo es porque tengan que soportar tus gilipolleces pues sí. y las de 12 empleados más ¿no? pero bueno sí es cierto que es, es complicado entonces no queremos ese jaleo ya es bastante jaleo tenemos que grabar esto ¿no? Y... pero no, no sé no sé dadnos soluciones dadnos soluciones porque por ejemplo un tema que yo creo que sí acabaremos haciendo es lo de, los espe- lo de los espacios de Twitter aunque sea de forma experimental para ver cómo se nos escucha para ver qué, qué reacción tenéis participar en estéreo a lo mejor el otro día una aplicación muy similar a Clubhouse pero que tiene aplicación para Android con lo cual muchos de vosotros podéis estar ahí escuchándonos Eh, son temas ya que llegan un poco que son consideraciones tanto de tiempo como éticas incluso diría yo como de apetencia no sé muy bien cómo explicarlo, simplemente Clubhouse para mí ahora mismo no tiene ni para escuchar ni para hablar y mira no, que no. dices una persona que rajar bueno, todo sí. que haga falta
0: yo, yo lo que vi, yo ya lo he borrado me he gastado todas las invitaciones que tenía no sé cuántas deberían ser, seis o no sé cuántas, y lo he borrado porque al final lo que he visto es mucha gente intentando, sin mucho que decir pero con demasiadas ganas de, 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 de tener un pie dentro y ser parte de ello lo cual no es que me parezca negativo, pero No no me interesa. Vamos a dejar, vamos
1: a dejar. Yo creo que lo lo más sensato. Yo no sabemos. Nosotros hemos pensado, y nosotros hemos dicho ya en varios programas que Clubhouse va a tener su público. No sabemos cómo de grande va a ser el público. Pero ahora mismo vamos a dejar que repose esta efervescencia que tiene. Vamos a ver en qué se quedan los pozos.
0: Porque porque algo que le pasó en Estados Unidos, no aquí, es que tuvo un inicio muy feo con el tipo de gente que entraba, pero a la larga empezó a a cogerlo, por ejemplo, algo que que es muy de allí, que aquí a lo mejor no pasaría, pero empezaron a cogerlo, por ejemplo, grupos negros y lo empezaron a usar para hablar sobre temas y... Y se lograron hacer cosas interesantes. De hecho, es lo que le dio mucho el boom para lanzarse ya a un tema internacional. Aquí está yo veo que está pasando lo mismo. Los primeros que han entrado son los que influencers o que intentan ser influencers o que lo son y se meten en todas las plataformas. Y de esos, muchos tienen cosas que decir y muchísimos no tienen cosas que decir, pero las dicen de todas formas porque hay que estar. Entonces, una vez que se pase ese ese impulso y los que quieren son los que realmente pueden hacer algo con la plataforma, algo que te llame y algo creativo y algo que se note que no es artificial entonces ya es donde veremos qué queda de la plataforma y si vale la pena el formato o si llega alguna otra que desde el principio sepa capturar esa creatividad bien o sea que es lo que ha pasado muchas veces, es lo que ha pasado con varios formatos de este tipo, no este tipo, varios formatos nuevos a medida que iban surgiendo. TikTok
1: mismamente yo creo que sí, Sí, TikTok, Stories,
0: cosas así, pues al final de cuentas han logrado encontrar un formato desde casi desde el principio sí. que es muchas veces el riesgo que tienes, o sea sacas algo más o menos nuevo y el riesgo que tienes es que alguien a tu lado vea exactamente lo que has hecho mal y lo haga igual, lo haga bien después de de ti, y sí. ese sea el pelotazo, pero bueno, sí. ese es el riesgo.
1: Pues no lo sé, porque Twitter además está probando un montón de cosas, lo de los espacios yo creo sí. que bien, lo de los fleets, yo creo no. que mal, eh, ahora estaban poniendo también mensajes de audio dentro de los mensajes privados, y eso sí. creo que no va a funcionar, igual que no funcionaron los mensajes de audio públicos, que literalmente se usaron un día, sí duró el tiempo suficiente como para que salieran los típicos artículos de esto va a cambiar Twitter, los micro podcasts los nanopodcasts, <risa> los no sé qué de cuánto. Diez minutos después nadie estaba grabando eh, nadie estaba enviando notas de audio público en Twitter eh, que a lo mejor lo corrigen la interfaz a lo mejor lo toquetean y acaba triunfando ojo eh sí. pero vamos ha sido ha sido un bluff hay cosas que no funcionan y ya está y se quitan de forma más o menos honrosa con el paso del tiempo y listo sí. como los círculos de, de Google Plus o todo Google Plus <risa> o todo Google Plus
0: <risa> como Google Wave